1: La Biblia nos enseña y nos dice y saca la conclusión en el Nuevo Testamento, uno de los escritores dice que Israel el pueblo escogido de Dios se apartó de Dios por la falta de, de conocimiento entonces hay que sacarse de la cabecita a alguien que mal predicó que la mucha letra mata no, la Biblia no mata la Biblia da vida la Biblia edifica la Biblia nos enseña y como yo siempre lo he dicho decimos que somos cristianos y la palabra cristiano significa seguidor de Cristo entonces mi maestro y su maestro es Cristo ¿estamos de acuerdo? entonces todos los que dijeron amén por lo menos han leído los cuatro evangelios porque en los cuatro evangelios está la historia de nuestro Maestro. Lo que dijo, lo que hizo y lo que nos enseñó. Si no, perdóneme. Malamente se llama cristiano. Digo por lo menos. Amén. ¿Ve que echa a perder todo al tiro? Pero es tiempo todavía. Amén. Lea los evangelios parta por Marcos ¿sabe por qué? porque fue el primer evangelio que se escribió el sobrino de Pedro ¿Ah? lea Marcos continúe con Lucas porque Lucas hace referencias que en los otros evangelios no, no sanen siga con Mateo porque en Mateo está ahí temas que no están en el otro evangelio y que los vivió Mateo Oye, termine con el gran Evangelio de Juan. Él se salta todo las lo preliminar y parte de que Jesucristo es Dios. Amén. 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 Y, y eso le sirva como introducción, ¿sabe por qué? Porque el mensaje de esta noche, vamos a hablar de una de las características de la mayordomía de un cristiano. Y que Dios toma al apóstol Pablo a través de sus trece cartas, lo que es ser un administrador del Espíritu Santo Y una de las ca características es el ministerio de la reconciliación Fuimos reconciliados ¿O no? Fuimos no teníamos, La Biblia dice no teníamos arte ni parte en el reino de Dios Sin embargo Jesucristo hace este ministerio de las reconciliaciones. Y nos enseña, en estos versos que hemos leído, nos enseña cómo llegar a ser un cristiano. Amén. Muchos dicen y hablan de que ser un cristiano solo basta bautizarse. Y entramos a este conflicto del bautismo por inmersión, aspersión. No estoy diciendo que el bautismo no sea importante, es importantísimo en un cristiano. ¿Sabe por qué? Porque usted en el bautismo reconoce que se quiere ser llamado hijo de Dios. Pero hay un bautismo superior. Amén. Y ese bautismo se llama bautismo del Espíritu Santo. Y en la mañana lo hablamos. ¿Qué dijimos? No nos podemos con, quedar con las señales. No nos podemos quedar con el conocimiento. ¿Por qué? Porque si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, la corriente de este mundo nos lleva por fuera. Ahí está el ateísmo, están todas las cosas. ¿sabe por qué? porque hablar de Dios primero hay que creer en Él y a través de la creencia en Él se viene al conocimiento y usted conoce a Dios y va a conocer al Señor el bautismo significa inmersión meterse adentro introducirse cuando Pedro Predica, y lo describe Lucas en Hechos de los Apóstoles, predica por primera vez, ¿no es cierto? Fue un suceso, ¿o no? Si usted se va a Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos dice que Pedro empieza a predicar y predica, y muchos se convirtieron. Pero después de eso hay un suceso que describe Lucas, donde le preguntan, los que creyeron en Cristo, los que recibieron la palabra, le preguntaron. Pedro, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué responde Pedro? Bautícense Métanse adentro El Evangelio es eso Es meterse adentro Participar De estas cosas espirituales Que de repente Nos hacen dudar ¿Sabe por qué? Porque nos falta la seguridad Predicamos con conocimiento Pero no con espíritu Predicamos con, con tradición pero no con espíritu. De repente nos jactamos y decimos, no, si yo llevo 50, 40, 30 años en el Evangelio y nos hemos llenado de conocimiento, no hemos llenado de experiencia dentro de la iglesia. Pero, ¿cuántos viven dentro de la iglesia? Vienen a la iglesia, pero no pertenecen a la iglesia, y no estoy hablando del edificio ni de la organización. La iglesia es Cristo, las organizaciones se van a quedar aquí por orden, para mantenernos en un orden y en un en, 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 en una característica de orden. Tenemos organizaciones, pero la iglesia es Cristo, el nombre que sea mientras usted adore a Cristo, crea en el Espíritu Santo y crea en Dios Padre, oiga, usted es un cristiano. Amén. Entonces ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Cristo significa ungido, Mesías. Creemos en el Mesías, creemos en su palabra, creemos en su mensaje. Fíjese que las estadísticas nos dan millones. Y de repente nos sentimos tan contentos, somos millones de cristianos. Fíjese que nuestra última estadística nos habla que ya superamos los 2 millones de chilenos cristianos. Hoy nos sentimos contentos porque creemos que en, en siete años más llegaremos fácilmente a los 3 millones. Y nos sentimos contentos por eso Que cada vez más conozcan La palabra del Señor Pero creo Que no es suficiente En la mañana lo los que estuvieron en la escuela Hablamos de qué? De apostasía Y de repente Confundimos el concepto de apostasía La apostasía En la falta de fe La pérdida de fe y decimos, y la Biblia nos enseña que la pérdida de fe se va a generar en muchos que están aquí adentro. No los que están allá afuera, los que no están cerca de la iglesia, los que no son cristianos, esos no nunca han tenido fe. Pero la apostasía que habla la Biblia son cristianos, gente que ha estado en la iglesia, gente que ha dado gloria a Dios, gente que ha cantado y ha perdido la fe. La Biblia lo profetiza. Entonces, si llegamos a esta conclusión, la verdad es que verdaderos cristianos no somos muchos. Yo sabía que iba a pasar esto. Números muchos, pero verdaderos cristianos, con lo que dice el texto bíblico, creo que no somos muchos. Amén Clame al Señor Para que nadie se vaya enojado en esta tarde ¿Sabe por qué? Porque si vemos el verso 11 Dice Conociendo pues el temor del Señor Primer requisito Temer a Dios Cuando tememos a Dios Cuando respetamos a Dios Tenemos la capacidad de persuadir ¿O no? Porque hablamos algo que experimentamos ¿O no? Por eso el apóstol Pablo Cuando le preguntaron Sobre qué pasa De acercarnos a Cristo Pasa esto Para persuadir a los demás Tenemos que hablar de algo que practicamos Y perdóneme Usted no puede hablar del Espíritu Santo Si no lo conoce No puede hablar de Cristo si simplemente lo conoce de lejos. Fíjese que ser evangélico, cristiano, evangélico es difícil. No es fácil. A Dios no lo podemos engañar. Y lo dice el verso 11. Si usted sigue en el segundo párrafo del verso 11... ¿ah? Pero a Dios le manifiesto O sea, es sabido Lo que somos Usted me puede engañar a mí Puede engañar a los hermanos Pero a Dios nunca lo vamos a engañar ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice que nos conoce Nuestras conciencias ¿Sabe lo que pensamos? Lo que estamos meditando lo que decimos entonces Pablo llega a esta siguiente conclusión y que dice en el verso 12 por eso no nos podemos recomendar ¿Mm? no nos podemos identificar, ¿sabe por qué? porque como le decía al principio ser verdadero cristiano creo que no somos muchos Religiosos, sí, muchos, muchos, muchos que dicen creo en Dios y vamos para el mismo camino, pero si escudriñamos la Biblia, el camino es recomplicado, ¿o no? Yo sé que estos tipos de sermones no le gustan a la gente, ¿eh? pero es la verdad bíblica. Mateo capítulo 7, en el verso 13 y 14, nos identifica el verdadero cristiano. ¿eh? El que va a entrar al cielo. Oiga, en la mañana hicimos nuestro apostolado de fe. ¿eh? Describimos en lo que creemos y para dónde vamos. Así que no se pierda la escuela dominicana. Y mire. Dice Mateo, Jesucristo dice, entrad por la puerta estrecha. Y muchos, claro, lo identifican una puerta estrechita. ¿Ah? Pero es el simbolismo, el, el, lo que Dios quiere decir que para entrar al cielo va a costar harto. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva... Y es cosa que usted vea en la sociedad que vemos: valores morales, maldad, intolerancia, están manifiestas en los que no creen en Dios. No se equivoque: Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que... ¿Ve que somos pocos? ¿Se da cuenta que somos pocos? Porque de repente, mire, le voy a poner un solo ejemplo. A los evangélicos nos dicen que a nosotros no tienen prohibido tomar vino. Mentira. ¡Ah! La Biblia no lo dice. Incluso Pablo le dice, por favor no se vayan a tomar una copa de vino ahora. Por. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de tomar tu copita de vino. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía problemas al estómago. Pero hay que retroceder un poquito atrás. Y cuando hablamos de mayordomía, Pablo nos da una cátedra de testimonio. Por amor a los demás. Por amor al que me está mirando. Por amor al que yo le predico la palabra, no lo hago. Pero esa es conciencia mía. Yo me aparto. Por eso la puerta es estrechita. Porque refacilito. Oiga, si a lo mejor a usted una copa de vino no le va a hacer, ni a mí tampoco. Pero qué diría usted si al pastor salud. ¿O no? Se reirían, ¿no? Pero ¿cuántos se escandalizarían? Mi bastón le hace el copete también. ¿Ah? Se da cuenta que, aunque ríase nomás, sí. ¿Sabe por qué? Porque yo lo quiero llevar a, inspirado por el Espíritu Santo, que yo no hago cosas por primero, porque temo a Dios. Segundo, quiero entrar por la puerta estrecha. Y eso significa que yo me voy a apartar cosas que me van a dañar a mí y van a dañar al que a quien yo estoy dando testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos de verdaderos cristianos, estamos hablando de gente que le obedece al Señor, gente que le obedece a Dios, gente que se aparta por amor a los demás, no es un tema ni intelectual ni moral. Fíjese que el Evangelio nos dio y el Señor nos enseñó Y nos dijo que el Evangelio de Jesucristo Era para los pequeñitos No para los pequeños de porte Para los pequeños de intelecto ¿Sabe por qué? Porque los pequeños Y yo no estoy diciendo que yo soy tonto No, no, no No, no estoy diciendo eso Pero que sí cuando el Señor habla de estos pequeñitos Dice, no, yo no voy a ir a los sabios ni entendidos ¿Por qué? Porque ellos lo van a cuestionar todo Se van a hacer la pregunta de esto, de esto otro, de esto otro y de esto otro En cambio los pequeñitos van a venir con necesidad Y les van a hablar de un Dios que puede responder sus oraciones Los puede sanar y los puede cambiar Y no van a preguntar ni el cómo ni el por qué simplemente van a recibir el beneficio de Dios y que ha sido así conmigo ha sido así por eso predico con tanta vehemencia a Cristo ¿por qué? porque cuando estuve enfermo Dios me sanó y eso nadie me lo va a sacar a mí porque fue una experiencia que yo viví y muchos de ustedes han vivido y por eso sirven a Dios Grecia y Roma, los in grandes imperios paganos, se tenían sistemas de, de, de moral muy altos, pero no creían en Dios. Los judíos hasta el día de hoy se rigen por su ley moral. Sin embargo viven lejos de Dios
0: ¿Mm?
1: no es por bautismo en agua no es por herencia no no es por tradición no es por confirmación por eso créame cuando alguien le diga le voy a poner el Espíritu Santo oiga no le crea ni una el Espíritu Santo va a venir a usted. Si usted le abre el corazón al Señor. ¿Sabe por qué? Porque esa capacidad no la podemos atribuir a nadie. Está solo en Cristo el Señor. Amén. Y ahí viene la conclusión del verso 13. Oiga, y esta es una tremenda verdad. Porque cuando usted escucha y empieza a hablar de lo que estamos hablando ¿Qué nos dicen? Porque si estamos locos Es para Dios ¿O no? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor Porque si estamos locos Es para Dios Y si somos cuerdos es para usted. ¿A quién se le ocurre Pararse y dar gloria a Dios? ¿A un par de locos no? ¿A quién se le ocurre En una alabanza Decir aleluya Gloria a Dios? ¿A los que estamos rayados no? ¿Pero sabe detrás De estos locos ¿Sabe lo que hay? Testimonio. Por algo estamos aquí, por algo estamos, porque Él tuvo misericordia y usted hace que esté aquí en esta noche. Gloria al Señor. No se trata de un conjunto de, de meros pueblos ¿ah? o de doctrinas. El apóstol Pablo le dice a los romanos y le dice, no es porque se circunciden. No es porque sean de la casta judía. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de, de Cristo se lleva por dentro, en el interior. No es la circuncisión. Cuando Pablo discute en el concilio del año 50 y Lucas lo describe, ¿cuál era la discusión entre Pablo y los apóstoles? La gran discusión era el tema de la circuncisión, acuérdense que la circuncisión física del, de los niños era el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, pero Jesucristo hizo algo superior, Él nos llamó a la circuncisión del corazón, la psiquiatrización del pecado en el corazón, y Pablo en Romano lo describe tremendamente. Por favor, lea Romano a partir del capítulo 2, 3 y 4, y usted va a entender lo que es la circuncisión del corazón lo que es el perdón de pecado y hermano querido entre medio del capítulo 3 nos hablan los que nos creemos más capaces que los demás y nos dice todo aquel que quiere llegar a Cristo sea discípulo y no maestro que sí. <risa> yo veo de repente bueno, hace años que no lo veo ¿eh? había un varón ahí era profesor de teología, de asambleas de Dios, y bueno, como ellos tenían el culto en la mañana, él se sentaba, y, y cuando no le gustaba el sermón, lo conocí tantos años, cuando no le gustaba se, se cruzaba de mano. Pero cuando le pasaba, le gustaba el sermón, oiga, me pasaba a felicitar. Esta cosa no es de hombres, es del Espíritu Santo Yo sé que hay personas nuevas En esta noche No es emocional No es religioso Vivir a Cristo Es mucho más que esto Porque si estamos locos Es para Dios Y somos Cuerdos Es para vosotros Porque el amor de Cristo Nos Contriñe Con el simple hecho, y pone el ejemplo Pablo, con el simple hecho de pensar que Él murió por nosotros. Oiga, esto nos tiene que mover. ¿O no? No se quede dormido, ya voy a terminar. No es emocional ni religioso. Las religiones, todos generan cultos como nosotros. Todos generan oraciones como nosotros. ¿Mm? Muchos tienen imágenes y reliquias. Y de repente los evangélicos estamos con imágenes y reliquias. Y nos jactamos de nuestros hermanos que tienen imágenes. Seguimos, ¿no? Yo siempre lo he dicho. El verdadero cristiano ha tenido todas estas Biblias. Porque las usa. No como uno que me dijo: mire, mi pastor, hace 25 años que soy evangélico y esta es la Biblia, estaba nuecita. O sea, 25 años que todavía no la leía. Pastor tiene la Biblia rayada. Muchos creen en el Salmo 91 porque lo tienen abierto en la casa. Y no creen en lo que está ahí. ¿Somos religiosos o no somos religiosos? Ay, veo caras largas hoy. Hay poder en la sangre de Jesús. Cornelio. ¿Se acuerda de la historia de Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Un centurión. Poderoso, romano. Y la Biblia lo describe como una persona... Piadosa. ¿O no? Y también... Temeroso a Dios, pero no era cristiano, ¿o no? Si usted se va al texto de Cornelio, parte el verso diciendo, Cornelio era centurión, un hombre que tenía poder y que era temeroso y piadoso. Pero si sigue más adelante, no tenía a Cristo. ¿Cuántos evangélicos están igual? Temerosos, piadosos, no fallan al culto del día domingo. Todos dicen amén y gloria a Dios para dejar contento al pastor. ¿Pero cuántos cristianos hay? ¿Que creen que al que ponga aquí Dios habla? Amén. Que Dios le bendiga ¿Cuándo creyó? Cuando se le predicó Y se le presentó a Cristo Ahí está la clave hermano Cuando usted conozca a Cristo Nadie lo va a mover de la iglesia cuando realmente usted conozca a Cristo Nada lo va a echar abajo Cuando realmente conozca el poder de Dios Nunca va a andar más triste Porque aunque le esté yendo reconcha, ¿Requete mal? Yo creo en Cristo Y Él le fortalecerá Le levantará Oiga qué difícil qué difícil esto No es fácil entonces, ¿qué puede ser un cristiano? La elocuencia. Oiga, sí, si hoy día en los seminarios, en los institutos bíblicos, nos enseñan y le enseñan al predicador, oiga, impactar en la vena de la emoción. ¿Y sabe cómo le llaman a eso? Alegoría, o sea, tome un texto emocionante de un de una experiencia emocionante y créame, la iglesia se va a emocionar. Y se ha dado cuenta que en este. No estoy diciendo que las experiencias sean, no sean edificantes, pero la que nutre de verdad es la palabra de Dios. Esa es la que tiene que impactarla a usted. Esa es la que le tiene, si realmente tiene el Espíritu Santo en su corazón. Oiga, usted no necesita mayor palabra que la palabra de Dios. Amén. Disculpen, me corista, ¿no? Voy para allá, para arriba. Tocan bien, ¿no es cierto? Cantan bonito. Pero es parte de la adoración es mi misión es la misión de ellos adorar al Señor pero cuál es la verdadera presencia de Dios no es a través de la palabra y la palabra me lleva a la, a la adoración y no tiene que ser al revés no tiene que ser al revés. Yo no me puedo emocionar por una linda alabanza. No, yo me tengo que impactar a través de la palabra del Señor. Por favor, no espere el último himno para bendecir al Señor. No, usted, en usted tiene que nacer la adoración. Estos cultos son para adorar a Dios. Amén. Vamos terminando. Entonces, ¿qué es un cristiano? una criatura nueva ¿o no? verso 17 de modo que si alguno está en Cristo amén ¿cuántas nuevas criaturas hay? de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas amén he aquí Amén ¿Ha cambiado su vida el Señor? ¿Por qué ama tanto lo material entonces? ¿Por qué en el culto se empieza a aburrir? ¿Por qué en el culto?
0: Ay,
1: ¿a qué hora ir a terminar el pastor? Lleva 20 minutos ¿Han pasado cosas nuevas en usted? De modo que si alguno está en Cristo, todas son hechas nuevas. Y de aquí no nos podemos jactar de nada. Y todo esto proviene... ¿Amén? ¿Quién nos reconcilió? Oiga, yo no tenía participación en el reino ni salvación de Cristo. Mas Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Para que entienda el verso 18, lea el 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y no se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación amén y esto llega a la siguiente conclusión usted no ha recibido el espíritu del mundo como lo dice Pablo sino que ha recibido el espíritu que proviene de de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios eso se lo dice Pablo en Primera de Corintios en el capítulo 2 se lo dice Pablo a los mismos Corintios no proviene de nosotros ni de nuestro conocimiento la iglesia se tiene que mover por el poder de Dios de Dios el que lo mueve a usted y el que lo tiene aquí es Dios. No es el pastor, no es la organización, no es el conocimiento intelectual ni su profesión. Es por misericordia que Dios lo perdonó y lo hizo una nueva criatura. Y por eso hay que dar gracias a Dios. Porque lo que yo soy... Y lo que usted es, se lo debe a Dios Lo que va a ser mañana, se lo va a deber a Dios Y cada día que se levante, se lo va a deber al Señor Pero para eso, hay que ser un verdadero hijo de Dios ¿Cuántos verdaderos cristianos hay? Fíjese que el Espíritu Santo le debe dar testimonio Y no se tiene que avergonzar de levantar la mano Cuando le pregunte el Señor en esta noche ¿Cuántos hijos de Dios? ¿Cuántos verdaderos cristianos? Oiga, el Espíritu Santo le tiene que dar testimonio Y con, le deba, con autoridad Sí, yo soy hijo de Dios ¿Y usted? ¿Cuántos hijos de Dios bendicen al Señor? ¿Cuánto han recibido bendición de Dios? ¿Cuánto han recibido bendición del Señor? Los maestros nos separan. Porque los maestros están cuestionando el sermón, están cuestionando. Esto dijo, esto no dijo, esto lo dijo bien, no lo dijo mal. Pero los que tienen el Espíritu Santo saben que es la verdad. No nos podemos mover si el Espíritu de Dios no se mueve en nosotros. La iglesia no es exitosa si el Espíritu Santo no se mueve sobre nosotros. Y créanme, yo no lo quiero ofender. Hay muchos que estamos viviendo de puros recuerdos o no oiga yo era visitador y Dios me ocupaba y pasó esto, esto, esto y esto y sanó a esto, a esto y a esto pero el Espíritu Santo te hace esta pregunta y hoy día por qué no por qué no pasa lo mismo será tiempo de examinarnos el poder es el mismo y muchos, hermano querido, y muchos, están con muletas. La muleta de los cargos en la iglesia. Oiga, le sacan la muleta y se están... Ay, el que te va a salvar es Cristo. Con cargo o sin cargo, si eres fiel vas a ir al cielo que no te afecte la muleta porque si te acostumbras a andar con muleta vas a andar cojeando toda la vida oiga yo cerré la Biblia pero creo en el Espíritu Santo oiga cuántos cristianos oiga yo por eso parto orando del primero de octubre porque oro que ninguno tenga muleta. Que sirvan a Dios por amor. ¿Sabe por qué? Porque a mí me da pena ver algunos que quedaron descansando. Oiga, que tienen la cara más larga. Oiga, se me salió. ¿Sabe por qué? Porque le sacamos la muleta. Oiga, el que te tiene que sostener es Cristo el Señor. El que te tiene que bendecir es Cristo. Instalado aquí o sentado allá, te bendice igual Cristo. Sentado aquí o de portero, te bendice igual Cristo. Sentado aquí o allá arriba, si crees en Cristo, Dios te bendice igual. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos verdaderos hijos de Dios hay en esta noche?
0: Te invitamos a compartir nuestros cultos espirituales en el Templo Matriz, ubicado en calle Boudy 873, y en nuestros templos anexos, Obispo Mancilla y Pastor Armando azócar Asimismo, puedes seguirnos en redes sociales y sitio web www.imprancagua.cl ¡Que Dios te bendiga!